0: L'écoféminisme, on en entend beaucoup parler depuis un an, notamment à travers de nouvelles figures politiques qui sont revendiques dans le pôle écologiste. On a entendu le terme dans les primaires écologistes, durant les dernières campagnes électorales, plusieurs candidates aux élections. Aujourd'hui, des députés sont revendiques. Pourtant, cette désignation ne fait pas forcément consensus parmi celles qui sont revendiquent. Ce mouvement, l'écoféminisme, a une histoire qui a bien au-delà de ses dernières porte paroles récupérées par des figures très diverses qui mettent des choses très différentes dans ce mouvement. Et aux médias, on s'intéresse beaucoup à l'écoféminisme. Alors, on a profité de la venue en France de la chercheuse en philosophie féministe Myriam Bafou qui a récemment publié un livre des paillettes sur le compost, donc on l'a invité. Bonjour Myriam Baafou. Bonjour. Vous allez bien Ouais, très bien. Alors, deux passages sur Paris. On est très heureux d'en profiter pour vous recevoir. Parce que ce livre, en fait, bah, c'est un livre quand même qu'on a trouvé très intéressant. Parce qu'il parle autrement euh, mmh. de ce à quoi on est habitué euh, quand on entend parler euh, d'écoféminisme. Vous parlez d'ailleurs d'écoféminisme au pluriel. Cela signifie qu'il y a plusieurs écoféminismes euh, Oui,
1: je crois que je milite assez fort pour, assez fort pour euh, le fait qu'on garde les écoféminismes au pluriel, quoi qu'il arrive. Euh...
0: – Parce que là, dans, dans le sous-titre, c'est écoféminisme. – Au quotidien, S. et
1: c'est toujours été ça pendant tout le livre, et j'essaye mmh. de faire en sorte que ça, ça continue d'être le cas. Euh, parfois, par euh, facilité de langage, je l'utilise au singulier, mais je crois aussi que ça rend justice à l'origine en fait des écoféminismes ou même au début quand les mots ont commencé à exister et désigner en fait ces mouvements-là, déjà ils désignaient en fait quelque chose d'extrêmement pluriel, voire incohérent à certains endroits. Et en fait, c'est ça pour moi qui fait aussi la beauté et la complexité de ce mouvement-là. C'est de savoir qu'il y a des espaces ou des îlots en tout cas écoféministes. Enfin, c'est comme ça que je le perçois. L Écoféminisme, c'est comme une espèce de cartographie un peu assez grande avec plusieurs îlots, plusieurs continents, plusieurs choses qui se détachent, qui se rattachent, qui se reforment. c'est assez euh, fracturé. Et en même temps, on peut faire des fils rouges, en fait, qui peuvent euh, euh, guider notre chemin écoféministe à travers euh, tous ces îlots-là.
0: – Donc on parle de choses très différentes, parfois.
1: – Oui, euh, on peut parler de spiritualité, on peut parler euh, d'antispécisme, on peut parler de décolonialité, on peut parler de... Euh, même de... comment on dit... euh... euh Bien-être, développement personnel, féminin. <rire> moi, j'aurais pas tendance à dire que c'est de l'écoféminisme aujourd'hui. Il aujourd
0: peut y avoir une, un féminisme libéral comme un féminisme matérialiste, ah, Absolument. – vraiment de choses très, parfois même euh, qui s'opposent, complètement. Euh,
1: les écoféminismes matérialistes euh, mmh. ont été euh, historiquement assez opposés aux écoféminismes qu'on dirait spirituels aujourd'hui. Mmh. Euh, moi, dans ce livre, l'idée c'était de montrer, en fait, au contraire, euh, quels espaces de dialogue, en fait, on pouvait, euh, on pouvait inventer ou euh, redécouvrir, en fait, entre ces espaces-là. Et aussi une des principales euh, un des principaux euh, objectifs c'était de défendre en fait des visions minoritaires des écoféminismes que, comme vous l'avez dit en fait plutôt aujourd'hui euh, le mot écoféminisme a été réintroduit dans le discours mmh. politique par euh, des, des endroits ou des personnes qui donc, sont a priori extrêmement euh, on s'y attendrait très peu en fait mmh. <rire> euh, à la base et euh, il ouais, y avait l'idée en fait de montrer que c'était des espaces militants, des espaces de lutte en fait, les espaces écoféministes, et des espaces minoritaires et minorisés. Et mmh. donc euh, d'où l'intérêt de parler d'écoféminisme queer, euh, antispéciste, euh, antivalidiste, etc. Donc ça fait beaucoup de ismes, mais euh, l'idée de ce livre, c'est pas justement de montrer un écoféminisme, de dire voilà en mmh. fait ce qu'est l'écoféminisme aujourd'hui, cest de dire voilà les espaces qui ont été sous-évalués par euh, la redécouverte aujourd'hui euh, des écoféminismes par une vision euh, en fait assez hégémonique.
0: – Ça, ça c'est votre écoféminisme, euh, cette... L'écoféminisme minoritaire des personnes minorisées, c'est quoi exactement le vôtre C'est quoi votre écoféminisme
1: Waouh Alors euh, mon écoféminisme, moi, euh, je crois qu'il est de toute façon lié à une, à une histoire personnelle et au corps en fait. Moi, l'écoféminisme, je le comprends pas du tout comme une idéologie, ni comme une solution écologique en fait. Ça pour moi, ça a aucun sens, euh, ni comme un truc euh, conceptuel ou historique. En fait, je trouve ça. C'est hyper... quoi alors ben, c'est <rire> la question qui revient tout le temps. <rire>
0: Euh, Parce que, en général, quand on parle d'écoféminisme, c'est qu'on estime qu'il y a un lien entre féminisme et écologie, ça part de là peut-être
1: – Oui, fa... ça peut, mais en fait moi je dirais qu'il y a un lien entre, éco entre écologie et, euh, et euh, mouvement décolonial et antiraciste, par exemple. – On parle d'écologie
0: décoloniale aussi. – Oui,
1: mais qui pour moi est écoféministe aussi. Enfin tu vois, il oui. y a plein de trucs en fait, qui pour moi, la meilleure manière de les lier, ou en tout cas de le voir, c'est l'écoféminisme les écoféministes. En fait pour moi c'est plutôt un outil d'analyse ou une manière de mettre des lunettes et de voir le monde plutôt que de dire voilà ce que c'est. Voilà quel groupe politique en fait on est. Il y a aucun groupe politique écoféministe euh, mmh. qui est labellisé et qui euh, et qui se réclamerait en fait d'une certaine définition assez fixe et pour moi ça c'est déjà anti écoféministe. Et du coup c'est une manière de penser la politique qui est déjà euh, euh, beaucoup plus instable, beaucoup plus humble en fait, d'une certaine manière. Et ça pour moi c'est une manière écoféministe de faire euh, d'être au monde. Et du coup, je dirais pour essayer d'avoir un semblant de... En tout cas pour moi, ce mmh. qui est l'écoféminisme. C'est comment moi en fait dans ma perspective euh, de femme euh, arabe issue des quartiers populaires euh, pauvres euh, TDS euh, chercheuse. tu vois de toutes toutes ces toutes ces couches là toutes ces épaisseurs en fait de vie de de vécu comment en fait j'arrive à me relier à quelque chose comme la défense du vivant en fait qu'est-ce que ça veut dire pour moi mmh. quand je me reconnais pas en fait dans l'écologie blanche mainstream qu'est-ce que c mais à quel moment en fait c'est valide à quel moment c'est légitime ce que je propose en fait mon projet on va dire politique pour le monde et c'est pour ça que là les écoféministes pour moi ils viennent nommer en fait des choses qui pour moi avant n'existait pas. Euh, le fait d'être une meuf, le fait d'être dans des luttes écolo, le fait d'être antispéciste, en fait tous ces trucs-là viennent se lier, pour moi, dans quelque chose qui fait sens dans l'écoféminisme.
0: – Mais vous me parlez euh, d'écologie des, 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 décoloniale et même euh, façon générale des milieux décoloniaux, des, des mais euh, dans, les, euh, dans les luttes décoloniales, notamment en écologie décoloniale, ça n'a pas forcément de soi de se revendiquer écoféministe. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'en revendiquent en tout cas.
1: Bah ça dépend. En fait, euh, moi je trouve que toutes les luttes euh, contre les pesticides en Argentine, les luttes euh, oui, mais les qui a les... Ils sont
0: pas majoritaires à s'en revendiquer.
1: Je termine. Euh, les personnes qui sont qui défendent les pipelines euh, ouais. euh, en Amérique du Nord, en fait, euh, tous ces espaces là. Moi je les analyse comme des espaces écoféministes parce que de fait en fait mmh. les dynamiques de genre et les femmes et les minorités de genre sont déjà en fait en première ligne euh, de la destruction climatique mmh. et ont déjà des, des places de choix. Euh, et de leader, en ouais. fait, on pourrait dire dans ces luttes-là. Donc non, elles n'ont pas besoin du mot écoféministe. Le mot écoféministe, oui. pour moi, il est occidental, en fait, ouais. d'une certaine manière. En fait, nous, on l'utilise parce que notre féminisme, il a été complètement déconnecté de la question du vivant et de la nature. Pour nous, être féministe, c'est super bizarre de penser à la nature, même de la dit plein de fois, mais quel rapport Pourquoi ouais. Justifiez-vous, en fait. Alors que dans un contexte... Euh, paysans, beaucoup plus agricoles, euh, dans des pays qu'on dit du sud, mmh. du sud globalisé, en fait, on n'a pas besoin d'utiliser le mot écoféministe parce que les femmes, les minorités de genre, qui sont en fait euh, souvent les pourvoyeuses de nourriture, euh, de l'eau, euh, qui sont vraiment en première ligne de tous les, les projets extractivistes, en fait, c'est... De fait, il y a comme une évidence, en fait, mmh. à... Mon, à, à à euh, militer à partir du genre. Et en fait, quand on regarde les maires de Fukushima, euh, euh, les maires des Tusengo euh, à Cordoba, en fait, en fait, tous ces, en ces endroits-là de lutte militante sont faits particulièrement par des femmes, des femmes autochtones, des femmes indigènes. Mmh. Et de fait, pour moi, c'est une certaine manière écoféministe. Donc c'est pour ça qu'elles s'en réclament pas, ou que ce mot-là n'existe pas là-bas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas et que ce n'est pas un outil mmh. intéressant, en fait, pour analyser ce qui se passe en termes de défense du vivant par les minorités.
0: D'ailleurs, dans le livre, vous vous attardez, vous parlez beaucoup notamment euh, des femmes du Rojava et du Chiapas.
1: Oui, qui sont des espaces, pour moi, encore une fois, euh, je ne sais pas comment dire, particulièrement écoféministes, parce qu'ils sont en train de redéfinir en fait, une nouvelle grammaire de comment penser la lutte écologiste. Et ce n'est pas simplement protéger la nature ou défendre des projets, euh, ultra, -capi enfin, euh, des projets euh, oui, ultra capitalistes qui viennent menacer en fait, euh, le, le vivant et euh, nier euh, la, le fait que les ressources soient limitées. cest de dire en fait, comment un projet écologique doit être un projet social un projet mmh. où, en fait, les personnes pauvres, les minorités de genre, les handicapés, qu'est-ce qu'on fait, en fait, de ces gens dans un projet écologique Et comment on reconnaît, en fait, leur, la spécificité de leur vécu euh, par rapport à la destruction climatique Et euh, typiquement, des thèmes comme le racisme environnemental ou euh, même les théories des en fait, elles ont toujours mis ça au centre, de fait. Mmh. Mais elles ne se disent pas écoféministes et... Moi, le truc intéressant qu'il y avait à faire dans ce livre, c'était en fait de replacer le débat. En fait, de dire les écoféminismes, ça parle pas de ça. Ça parle pas de députés au gouvernement qui veulent... Ça peut... Enfin, pas, je suis pas foncièrement contre que ça existe. Mais pour moi, il y a une espèce de... On fait, on, on, on fait bifurquer le débat et en fait, on disqualifie tout plein de sujets écoféministes. Je pense à Fatima Ouassac avec le front de mer, par exemple, ce qu'elle fait à Bagnol... En fait, pour moi, il y a énormément d'interlocutrices écoféministes qui pourraient être hyper ouais, intéressantes. Ma... Voilà.
0: Et justement, là, on n'est pas dans les pays du Sud, on est dans les quartiers populaires d'Ile-de-France.
1: Totalement. Et tu vois, espace minorisé, en fait. Mmh. Et comment on a euh, aujourd'hui euh, euh, enfin, blanchi et embourgeoisé, en fait, un mot qui, à la base, pour moi, définissait une lutte anarchiste, décoloniale par les minorités. Dans ce livre, il y avait vraiment l'idée de replacer ça dans des situations quotidiennes, de quitter l'idéologie, en fait, de quitter la, la grande définition conceptuelle de l'écoféministe va sauver le monde, enfin, je, je pense pas du tout ça et je crois, j'en ai un peu rien à
0: faire. C'est étonnant de la part d'une philosophe.
1: Complètement, c'est totalement étonnant, mais en fait, euh, la philosophie, une fois qu'elle est féministe ou qu'elle est décoloniale, en fait, elle apprend aussi à se, à se rendre plus humble. En fait, à comprendre le monde à partir de perspectives très localisées. Mmh. Le postmodernisme, on pourrait dire que c'est ça aussi d'une certaine manière. Donc, moi, la philosophie, elle s'exerce dans l'ici et maintenant et dans les corps, en fait. Et euh, l'idée du corps, comment un corps, en fait, peut être abîmé par le capitalisme, peut survivre, euh, peut résister. Euh, c'est quoi les espaces pauvres? Qu'est-ce que ça veut dire être pauvre, en fait, dans son corps? Qu'est-ce que ça veut dire être militant? -ce... Et c'est pas encore une fois des grandes idées. Enfin, ça peut, bien évidemment, qu'on a besoin d'un d'un discours en fait, idéologique pour soutenir nos luttes, mais il y a quelque chose dans le corps en fait, moi, qui m'intéresse, dans le vécu et dans la façon dont les paroles en fait, peuvent se délier. Et c'est pour ça que je prends des situations aussi banales qu'un rendez-vous chez esthéticienne ou un, un dîner au restaurant. – Dans fait. le
0: livre, oui. Voilà. – mais, mais du coup, euh, parce que vous me parlez des luttes écologistes à l'instant, on parlait des luttes, euh, par exemple, de Dragon à Bagnolet avec ouais. Fatima et etc. Mais qu'est-ce que, exactement, l'écoféminisme apporte aux luttes écologistes
1: ?– Pour moi, ce qui l apporte, c'est l'abandon, euh, comment dire, du grand récit, Quelque chose comme les futures générations, quel monde va-t-on laisser aux futures générations de demain? Euh, Qu'est-ce que, comment on peut réussir à mieux protéger la nature? Ou en fait, euh, les, les écoféminismes viennent dire, en fait, euh, aujourd'hui, comment dire? Aujourd'hui, euh, la situation, elle est déjà, euh, comment dire, ici et maintenant. Il n'y a pas de ligne rouge, en fait, de collapsologie, de demain, il va se passer.
0: C'est-à-dire qu'il qu y a déjà un effondrement. Euh...
1: Oui, alors moi, c'est pas les termes ouais. que j'utilise, mais en fait, pour certaines minorités, encore une fois, des minorités pauvres, racisées, le combat écologique n'est pas né il y a quelques années, en fait. Le combat écologique, c'est un, un combat... Euh de mémoire coloniale, c'est un combat de fracture euh, entre des territoires, entre des pays, entre des familles. Euh, de, de classe également. De classe complètement. Et du coup, pour moi, l'écoféminisme, en fait, vient socialiser la lutte écolo et permettre de questionner cette neutralité un peu de l'humain. Mmh. Tu vois, de l'humain versus la nature, de dire, euh, qu'est-ce qu'on peut faire En fait, il n'y a pas un on euh, qui est euh, absolument euh, monolithique, en fait, et qui viendrait euh, préexister. Euh, comment dire, être en surplomb euh, des, des luttes euh, écologistes. Il n'y a pas un sujet, en fait, écologiste. Même dire les luttes écolo, presque, ça ne veut rien dire, en fait, pour moi. Parce que qui compose les luttes écolo Qui sont les gens qui sont à l'intérieur Qui peut avoir le luxe, en fait, de penser l'écologie aujourd'hui Et du coup, dans quels espaces minorisés En fait, il y a de l'écologie, mais on ne la définit pas comme telle. En fait, c'est exactement ce que mmh. tu disais avant sur euh, elles se disent pas écoféministes. Oui, mais parce qu'en fait, ce terme-là, comme il est inventé dans un espace spécifique, il ne permet qu'à une minorité de personnes de s'en saisir. Mmh. Mais plutôt, comment on peut faire rebrousser chemin et dire en fait, dans les milieux féministes, dans les milieux féministes décoloniaux, dans les milieux féministes antiracistes. Il y a déjà, en fait, la question de, de la nature, et qui n'est pas, dit-en mmh. ces termes, mais plutôt la question du vivant, et comment les corps survivent dans un monde abîmé ou en destruction, en fait.
0: – Et c'est-à-dire que ce sont aussi des luttes sociales, quoi, et des luttes internationalistes, euh, également. – Pour moi, tout le temps, oui. Mmh. – Alors, il y a un sujet euh, que vous abordez beaucoup dans, dans le livre, c'est celui euh, de la question animale. Euh, il y a un lien, une imbrication étroite entre féminisme et euh, libération animale
1: euh, moi, j'ai commencé mon mémoire... Euh et même ça fait assez longtemps. J'ai commencé mon mémoire de master là-dessus, j'ai continué ma thèse aujourd'hui de doctorat sur ces questions. Mmh. Euh, moi, le, ani les animaux, alors voilà, il y a aussi un truc, sortir de l'animal, c'est mmh. quasiment le titre de ma thèse, sortir de l'animal. Les animaux non humains. C'est ça. Euh, les animaux non humains, après on peut avoir mmh. plein d'autres, mais même dire ça, tu vois, c'est hyper large en fait, les animaux non humains, qu'est-ce que ça mmh. veut dire et Parce euh, que vous, et... vous avez
0: commencé notamment avec le véganisme.
1: Exactement. Euh, pour moi, ça commence en fait dans l'assiette. C'est à partir de là qu'on voit, euh, alors hormis les animaux qu'on dit de compagnie, ouais, mais ou moi, il y a une espèce de de déclic, de dire, en fait, là, c'est un animal qui est dans mon assiette, c'est un animal que je vais manger, et donc, d'où vient cet animal, et quelle est son histoire, et comment... Comment mon histoire, en fait, elle est reliée à cette histoire-là Et... Euh depuis ce moment-là, en fait, de, de mémoire, où je, en 2018 ou 2019, en fait, j'ai fait que d'étudier euh, tous les textes et la littérature en fait féministe-animaliste, féministe-antispéciste, on peut l'appeler de plein de manières. Et en fait, elle est très riche, elle existe, peu en France encore, mais j'ai l'impression que là, il y a de plus en plus de chercheurs et chercheuses qui s'y intéressent. Et donc l'idée, c'est de dire que les minorités, et encore une fois, moi, je peux dire les femmes, mais en fait, il y a plein d'autres minorités, hein, euh, en l'occurrence. Les minorités, en fait, sont euh, traversées, ce que j'appelle le stigma de l'animalisation. En fait, euh, la question antispéciste, elle s'est beaucoup concentrée sur euh, comment sauver les animaux, comment les protéger, comment s'abstenir, le véganisme en fait, c'est ça d'une certaine manière, comment s'abstenir de euh, tuer des vies non-humaines, animales, autour de nous, dans des proportions euh, industrielles meurtrières qui n'ont jamais été celles d'aujourd'hui dans l'histoire. Euh, mais moi, ce que je dis en fait, c'est qu'au-delà de la protection et de, encore une fois, euh, sous-entendre en fait qu'il y a un sujet humain unifié et un sujet animal unifié, c'est de dire en fait, quelle complicité il y a pu avoir en fait entre cet animal mort dans l'assiette et les minorités en fait qui ont été euh, de la même manière exploitées, tuées, mmh. euh, parfois considérées comme des animaux. En fait, il n'y a pas si longtemps dans l'histoire, euh, euh, les femmes, euh, les personnes racisées, les personnes esclavagisées ouais. étaient considérées comme des animaux. C'était pas, il n'y avait pas de comparaison en fait. Scientifiquement. on même un
0: débat, euh, on parle de la controverse de de, de Oui de oui. Par exemple, c'est ça, mmh. c'est le sujet.
1: Oui, sont-ils sont dotés euh, d'une âme en fait euh, qui mmh. permettrait de leur euh, euh, là on fait de la philo, hein. qui leur permettrait de... c'était si, je, 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 juste pour recadrer euh, qui leur permettrait d'être valides en tant qu'être humain en fait ouais. à, à qui peut-on accorder l'humanité en fait c'est ça moi la question centrale de l'antispécisme qui est humain et qui ne l'est pas et en fait si on pose cette question à l'échelle historique on s'aperçoit qu'il y a plein de groupes euh, encore une fois, les femmes racisées, les femmes noires, on a utilisé leurs corps euh, dans l'histoire de la gynécologie, par exemple. Ça n'est que ça, en fait. Euh, la science a utilisé des corps, euh, les corps des personnes pauvres dans la rue qui mouraient, les corps des euh, animaux, donc non humains, euh, les corps, en fait, qui, que personne ne pouvait endeuiller, les corps que personne ne pouvait pleurer. Donc tous ces corps-là, un peu euh, euh, en masse, en fait, ont été utilisés pas pour euh, parfaire un savoir, un savoir médical. Euh, bien fermé dans les, dans les, dans les espaces universitaires de la médecine. Et en fait, à cette époque-là, donc je parle du XVIIIe siècle, par exemple, en Angleterre, par exemple, XIXe siècle, le combat anti-vivisection. Donc le combat qui a essayé de démontrer en tout cas de lutter contre le fait d'ouvrir des animaux littéralement vivants dans des cours d'université en disant que c'était inhumain de faire ça, en fait, c'était des combats qui étaient portés par des féministes et par des pauvres, en fait, dans la rue. Parce que, elles se reconnaissaient, se disaient, en fait, ça pourrait être nous. Ça pourrait être notre corps. Il n'y a pas si longtemps, c'était notre corps qui était sur euh, la table euh, à disséquer et à ouvrir et à, et à manipuler. Et c'est nous, en fait, qui étions les cobayes. Et aujourd'hui, donc, dans un monde... Euh, euh, néolibéral, enfin, euh, capitaliste où en fait euh, la chair des animaux est utilisée dans des proportions immenses en fait la chair d'autres types d'individus euh, le prolétariat euh, les femmes, euh, la main d'oeuvre domestique euh, la paysannerie, elle est utilisée et elle est exploitée parfois de manière extrêmement similaire voire ça se croise en fait avec les animaux non humains donc moi ce que j'essaye de dire dans ce livre sur l'antispécisme c'est que encore une fois, la façon dont l'antispécisme est dit aujourd'hui, est fait aujourd'hui, et le véganisme et les grands événements parisiens où on peut venir découvrir des recettes culinaires pour végétaliser notre alimentation,
0: en fait, c'est un peu du bullshit. Avec des, que éléments, que des aliments importés, par des exemple. Des colonies,
1: la plupart du temps, que ce soit les avocats, les baies de goji, moi je vois des, trucs, des bananes, ça, ça constitue... Euh, beaucoup en fait le régime aujourd'hui de pas mal de personnes véganes en France et dans les pays occidentaux.
0: Et qui pose aussi un peu euh, notre, la question de notre rapport du coup au colonialisme.
1: Exactement, et qui est un impensé total dans l'antispécisme aujourd'hui. Donc moi ce que je dis c'est plutôt essayons de penser à partir encore une fois des luttes décoloniales, des luttes féministes, et elles, comment elles se sont liées aux animaux, et comment à partir de là on peut inventer une nouvelle euh, grammaire ou une nouvelle façon de parler, un nouveau langage en fait antispéciste, qui serait encore une fois beaucoup plus social. En fait l'antispécisme pour moi c'est une lutte euh, donc le spécisme est une oppression, c'est ça ce que ça dit. Euh, donc la, la domination d'espèces, en fait, est une oppression. Mais euh, contrairement euh, à l'antiracisme ou, ou au féminisme, euh, j'ai pas l'impression qu'on l'a euh, qu autant intégrée ou qu'elle est au aussi euh, banalisée ou qu'on peut en parler de la même manière. En fait, l'antispécisme, dès que vous vous dites antispéciste, on a l'impression que déjà vous êtes projeté dans un truc. Ah oui, d'accord, on parle d'autre chose, c'est délicat. Bon, je dis pas qu'il n'y a pas d'antiféministe aujourd'hui, il n'y a pas de, de personnes racistes, mais ces oppressions-là, elles sont beaucoup plus... Euh, palpable et matériel au quotidien et l'antispécisme ou le spécisme en tout cas est complètement disqualifié en fait mmh. de cette euh, euh, compréhension en fait sociale des oppressions et moi ce que je dis c'est qu'au contraire il faudrait le ramener et comprendre en quoi le spécisme a des échos hyper forts avec le féminisme, donc là je viens de parler de la lutte anti-vissection euh, euh, en Angleterre mais en fait euh, à l'échelle globale il y a énormément de mmh. femmes et de minorités de genre qui cultivent le végétal qui ont été assignées en fait euh, euh, même symboliquement, en fait, à de la viande, que les corps euh, des femmes sont consommés au même titre, en fait, que le corps des animaux. Ça, c'est pas du tout des choses que j'invente, en fait. Vous pouvez allumer la télé, et vous allez voir ça dans mmh. des publicités au quotidien, euh, de, en fait, la, la masculinité hégémonique consomme mmh. euh, des corps infériorisés.
0: Mais d'ailleurs, à ce sujet, on a eu euh, dans notre actualité récente, hein, oui. puisque c'était la fin de l'été, mais, mais j'en parle quand même, parce que c'était oui, un oui, sujet qui qui a été en boucle sur les plateaux télé et qui concerne en particulier euh, Sandrine Rousseau, puisque c'est elle euh, qui a l'origine euh, d'une phrase où elle parle euh, de la question de l'assignation de genre, euh, du genre par la viande, euh, par la consommation de viande, notamment le fait que ce soit des hommes principalement qui, euh, qui, qui mangent de la viande, en tout cas qui, euh, qui utilisent aussi euh, voilà, dans leur attribut masculin, etc., la viande symboliquement. Euh, il y a une assignation du genre par l'assiette.
1: Oui, bien sûr. Euh, c'est pas Sandrine Rousseau qui l'a inventé, quoi. Moi, je trouve c'est pas toujours... Sandrine
0: Rousseau qui l'a inventé, oui, mais oui. la polémique médiatique oui, mais est mais, partie. Euh, mais il y a eu Nora Boison,
1: Oui, ça, exactement. Il y a une
0: journaliste euh, qui a notamment écrit beaucoup là-dessus. Il euh, y, y en a eu d'autres.
1: Oui, oui, avant. Notre... Moi, j'ai pas, pas, j'ai pas mm. dit que vous aviez dit ça, mais c'est assez étonnant, en fait, la ouais. réaction, comme si Sandrine Rousseau avait tout à coup sorti quelque chose de. Enfin, en fait, si on regarde juste la littérature, encore une fois antispéciste et euh, féministe, le livre de Carole Adams, par exemple, sorti en 2016, je crois. Euh, Disent exactement ça. En fait, Carole Adam, c'est sur euh, peut-être 300 pages une exploration de cette phrase euh, mmh. de manière extrêmement rigoureuse, euh, philosophique, historique, de dire en fait quelles sont les accointances entre la masculinité hégémonique et la consommation de chair, au mmh. sens large du terme en fait. Et moi, enfin, ça me paraît pas choquant que de dire que la masculinité hégémonique euh, a été construite sur le paradigme du chasseur. En fait, c'est d'ailleurs ce que vous entendez la plupart du temps. Quand moi, je parle d'antispécisme euh, à des gens qui disent « Non, mais vous savez, euh, intrinsèquement, on est chasseurs-cueilleurs. » quoi. Et en fait, on sait très bien qui sont les chasseurs et qui sont les cueilleuses. Enfin, tu vois, il y a un peu un truc, de... il faut revenir à une, une espèce de... de, de de trucs innés primitifs qui ferait que en fait en nous euh, on mmh. aurait euh, ce, cette essence euh, finalement du chasseur mais comme si en fait quand tu allais acheter ton escalope à Carrefour t'étais chasseur en fait mmh. et, et ça en fait c'est de la masculinité qui se joue là parce que bien évidemment qui va pourvoir aux besoins familiaux qui va chasser euh, qui va toute l'image tout l'imaginaire de voilà mmh. aller chasser le mammouth et le ramener à la caverne pendant que les femmes elles s'occupent des petits et je dis pas que ces choses sont exactes aujourd'hui je dis que ça pétrit un imaginaire collectif et je trouve ça assez absurde mmh. de s'en étonner euh, mais voilà. je – pense... La
0: recherche nous dit quand même qu'elle chassait aussi. Hein. – Comment ?– La recherche nous dit euh, quand Totalement. même qu'elle chassait également. – Et
1: ça dit aussi que la chasse n'a pas du tout été ce mmh. point décisif de l'humanité. On serait rentré tout à coup dans une espèce, euh, oui, de pleine humanité à partir du moment où on a chassé. Ce qui est encore une fois euh, quelque chose d'assez euh, répandu en fait, en général. On dit à partir du moment où on a commencé à manger de la viande, et la cuire et la manger, euh, comme si en fait le cerveau humain se serait développé euh, dans des proportions, avec des capacités cognitives qui n'auraient jamais pu être avant. Mmh. Et en fait non, moi j'ai envie d'inviter euh, tout le monde à penser euh, le végétal, le faire de cueillir, de savoir discriminer quelles plantes par rapport à d'autres, euh, de s'intéresser en fait, aux histoires du végétal. Et là-dessus, en il fait, y a beaucoup plus de discours féministes euh, qui, sont, euh, euh, qui sont trouvables et qui sont euh, intéressants et pertinents sur euh, ces questions. Donc, je pense que cet étonnement, en fait, euh, et ce backlash euh, par rapport à Sandrine Rousseau, il est lié aussi euh, à l'acharnement en fait, qui a contre cette personne. Et je pense qu'elle pourrait dire tout et n'importe quoi. Les gens euh, feraient des pages et euh, des numéros euh, de tous les euh, médias mmh. mainstream aujourd'hui. Je ne pense pas que ce soit lié à la question de la viande en général. Encore une fois, des gens ont écrit là-dessus, il mmh. euh, y a un livre de Cauterarchie qui va sortir là-dessus bientôt, moi je fais des choses là-dessus depuis assez longtemps et je suis invitée à droite à gauche, j'ai pas l'impression que ce soit particulièrement choquant mmh. en fait quand on l'exprime en des termes très quotidiens mmh. en fait.
0: C'est-à-dire que nos choix alimentaires disent quand même quelque chose de nos rapports sociaux.
1: Mais complètement, et de classe aussi par exemple, mmh. vous allez pas, moi j'ai grandi dans un quartier où euh... <rire> en fait manger des légumes c'est pas du tout vu comme quelque chose de valorisé parce que euh, c'est un endroit en fait où il n'y a pas euh... enfin, alors en France, en... En français, on dirait désert alimentaires ou c'est des endroits en fait où il n'y a pas d'accès à euh, une bonne euh, une bonne alimentation et notamment des légumes en fait de qualité. Donc euh, moi ce qu'il y avait dans le coin c'était le McDo, le kebab ou euh, le KFC. Et Évidemment que ces espaces-là sont des espaces de socialisation, et évidemment qu'on se crée de façon identitaire des acquaintances. On y va avec les potes, on y va avec les potes du quartier, c'est le rendez-vous. Donc en fait, comment te départir de ça au fur et à mesure de ta vie quand tu rencontres des véganes qui sont tous en fait des blancs bourgeois et que tu dis non mais c'est super de manger du tofu. Enfin, évidemment qu'il y a quelque chose comme d'un choc en fait, à la fois de genre, de race, de classe, plein de choses à l'intérieur. Et du coup, le véganisme n'est plus cette lutte où en fait on va chercher à atteindre une forme de pureté pour dire en fait je ne mange pas d'animaux, euh, euh, je suis quelqu'un d'innocent en fait où je me retire finalement de ce rapport de violence mais plutôt de dire en fait comment j'habite cette violence avec ce parcours-là euh, de personnes euh, qui n'ont pas eu en fait, accès à ces espaces euh, euh, très propres en fait, de mmh. l'alimentation. Et c'est ça moi qui m'intéresse aujourd'hui. Et c'est pour ça que quand je parle d'antispécisme, en fait, je veux parler de ces personnes-là qui sont beaucoup moins propres et beaucoup moins innocentes et beaucoup moins idéologiques dans leur rapport à la nourriture et à la viande.
0: Est-ce que ça signifie que du coup, enfin, on parlait notamment de ces, de ces liens décoloniaux, mais qu'il y a un véganisme occidental et du coup donc un véganisme décolonial
1: oui, après, j'aime pas trop faire des grandes catégories binaires parce que même mmh. dans le véganisme décolonial, en fait, on peut parler de véganisme... En fait, le véganisme, il est lié aux pratiques alimentaires. Et les pratiques alimentaires, c'est des enjeux de territoire. Donc de fait pour moi il y a autant de véganisme qu'il y a de territoire et notamment dans, la, dans euh, les perspectives décoloniales la nourriture est toujours liée à une forme ou en tout cas à une survivance d'une certaine spiritualité. Mmh. En fait on va manger certaines plantes pour, certains, pour certaines choses, en Afrique on voit ça tout le temps par exemple, il euh, y a certains aliments qui sont censés donner en fait euh, certaines caractéristiques au corps, euh, qui sont censés au contraire en retirer. Et comme, en fait, dans on une personne... En Asie, aussi.
0: Comment En Asie, également. En Asie, beaucoup, beaucoup. voilà.
1: Je pense qu'il y, y a plein de parties du monde où, en fait, la nourriture mmh. n'est pas du tout juste une manière de se nourrir. C'est une manière de reconnecter, de se... Euh, de parler, en fait, avec ses mémoires, de parler avec ses histoires, de se relier, en fait, à des récits. Et comme, en fait, en Europe, bon, après, je peux dire en Occident en général, mais en Europe, on est dans un monde bah, désenchanté, et, en fait, la question de la spiritualité, elle est extrêmement euh, marginale, en fait, mmh. voire euh, suspicieuse. La nourriture, elle est considérée que comme un apport nutritionnel. Enfin, tu vois, c'est vraiment toute la... la, la la réussite du véganisme nutritionnel, moi je l'appelle comme ça, où en fait toutes les pubs qu'on a sur le véganisme, c'est vous allez être en meilleure santé, ça va vous donner un meilleur... Et peut-être c'est vrai, mais en fait si on n'a pas cette espèce de sensation, de lien en fait organique à la nourriture, d'histoire, de personnalité, d'identité, de, de groupe, euh, je vois pas comment on peut réussir un projet en fait, antispéciste mmh. global. Quoi. Du coup, euh, oui, moi aujourd'hui l'antispécisme euh, occidental ou blanc, ou je sais pas comment mmh. on peut dire, qui est attaché en fait à la question de la nutrition, euh, attaché à la question de... L'abstinence, en fait, mmh. ou de la pureté morale ne m'intéresse pas du tout. Et mmh. du coup, je vais beaucoup plus voir du côté des antispécismes ou des véganismes, euh, des coloniaux, antiracistes, féministes, en fait, tous ceux qui ouais, sont dissidents. – Une approche intersectionnelle euh, ça. du véganisme.
0: Oui. Euh, le spécisme, c'est une oppression, euh, du coup, on l'a dit, qui est liée euh, au colonialisme au patriarcat, euh, c'est vrai que souvent on entend parler, on entend dire, euh, voilà, le, 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 d'ailleurs ça vaut aussi autant pour le véganisme que pour l'écoféminisme, euh, c'est quand même un truc de blanc, c'est un truc de bourgeois, c'est un truc de, de centre urbain, euh, c'est quelque chose qu'on entend souvent, comment s'en départir si finalement en réalité, bah, en fait tout ça concerne les quartiers populaires, mais euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils ne s'en revendiquent pas forcément beaucoup euh, de l'écoféminisme, voilà, parce que justement on se dit que l'écoféminisme c'est les centres-villes.
1: Mmh. Alors, pour la question de l'écoféminisme, pour moi, c'est pas pareil que pour le véganisme. L'écoféminisme, pour moi, en France, on a vraiment une réception qui est extrêmement, effectivement, blanche, bourgeoise et intellectuelle euh, de, cette, de ces idées. Ce qui est extrêmement euh, étonnant, en fait, parce que pour le coup, quand on va voir les écoféminismes ailleurs, euh, même en, pour le coup, dans des pays occidentaux comme les États-Unis ou... Le Canada, en fait, tout de suite, ça fait euh, le lien aux questions de justice environnementale et de minorité. Donc il y a vraiment une spécificité française de se dire les écoféminismes sont liés à une espèce de catégorie très privilégiée en fait euh, de la société. Donc déjà, pour moi, ça c'est euh, presque, on est déjà euh, alourdi en fait, par ces, mmh. ces perceptions-là, euh, dès qu'on parle d'écoféminisme. Euh, mais du coup, il faut juste revenir à la base. Enfin, c'est vrai. Vraiment... La
0: perception française, en fait. Euh... C'est ça.
1: Euh, et donc, il y a un truc de revenir à la base, donc d'aller voir. Et c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire dans le livre. En fait, moi, dans le livre, j'ai pas euh, inventé quoi que ce soit. Je crois j'ai juste essayé de mettre à disposition, de dire en fait, voilà ce qui existe euh, dans les courants euh, queer, dans les courants alternatifs, dans les courants expérimentaux, dans les courants marginaux, si on peut dire, de la pensée. Ce qui se fait sur les écoféminismes. Et presque en fait, vous n'avez plus d'excuse pour dire que l'écoféminisme est blanc, en fait, aujourd'hui. Mmh. Moi, il y a vraiment un effort de pensée qu'il faut faire. Il euh, n'y a pas si longtemps, on se disait pareil du féminisme, en fait. Moi, plein de fois, j'entends, non, mais le féminisme en Afrique, ça n'existe pas. En fait, à un moment donné, il faut aussi se euh, désactiver ou se, dé, euh, se départir de cette vision qui est très euh, essentialiste, en fait, où on se dirait que, de façon innée, ce mot-là est déjà lié à une catégorie sociale. Bien sûr que non. Faire ça, en fait, c'est déjà approuver la domination qu'il y a eu à un endroit, qui a été une récupération très tardive, d'ailleurs, des écoféminismes, euh, qui, pour moi, peuvent être... Euh, euh, Définie depuis euh, l'avènement, enfin, euh, je sais pas, depuis les premiers euh, moments de la colonisation, par exemple. Mmh. On peut dire que les premières résistances, en fait, euh, territoriales euh, par des minorités, c'était déjà, en fait, des, de l'écoféminisme d'une certaine manière. Donc, il y a vraiment, pour moi, un besoin de relire l'histoire écoféministe d'une manière décoloniale, d'une manière euh, minoritaire, qui va prendre du temps et qui va pas être facile. Et pour les antispécistes, pour l'antispécisme, en tout cas, euh, pour, le, pour moi, c'est beaucoup plus difficile parce qu'effectivement, en France et en Occident, on a vraiment eu une, une privatisation de cette lutte par une minorité très intellectuelle, très philosophe, par ailleurs. <rire> beaucoup de philosophes. D'ailleurs, l'éthique animale, c'est un champ de la philosophie hein, mmh. universitaire à la base. Donc, il y a vraiment une volonté, en fait, pour moi, de remettre ça dans la société et dans les luttes sociales. Et là, par contre, c'est vraiment d'aller voir... Euh, les groupes antispécistes qui militent sur le terrain je pense à l 214 je pense à PETA, je pense à tous ces groupes là qui font beaucoup de, de un combat très médiatique en fait autour de, de de nos rapports extrêmement violents en fait aux animaux et de commencer à questionner en fait euh, quel type d'humanité euh, y elles promeuvent en fait c'est à dire certes on dénonce ces violences là mais en fait c'est quoi la suite si c'est en fait juste de produire plus de végétaux, mais en fait de rien changer euh, à la au paradigme colonial, etc., mmh. du monde.
0: C'est-à-dire que ça pose une question structurelle.
1: Exactement. En fait, bien évidemment que les personnes qui ont grandi en quartier, etc., elles n'ont pas du tout envie de se solidariser à cette lutte-là. Quel intérêt, en fait, on mmh. a, nous à cette lutte-là, d'avoir juste plus de choix dans les restaurants pa parisiens, hors de prix, euh, d'avoir des options véganes, ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, d'aller justement euh, dans ces endroits-là euh, et de donner la parole, et c'est même pas de dire euh, comment vous végétalisez, c'est surtout pas ça, en fait, le mouvement, c'est de dire quelles histoires antispécistes ou véganes il y a déjà dans euh, les parcours de personnes euh, racisées, antiracistes, minoritaires, en fait en général. Et il y en a plein, en fait. Mais juste, ça correspond pas à l'idée, encore une fois, très propre et très... Euh, euh, presque, je vais pas dire irresponsable, mais en fait le véganisme pour moi comme il est présenté aujourd'hui, il a tendance à presque se retirer d'un dialogue en fait avec le monde animal, avec c'est de dire en fait on va on va rien consommer, on va pas consommer des animaux et finalement la question ne se pose plus. Alors qu'en fait dans un dans un contexte justement décolonial etc, on est déjà on a déjà été en fait sali et piétiné et abîmé en fait de cette violence et du coup comment nous on arrive euh, à cohabiter avec elle tout en consommant de la viande? Enfin, tu vois, moi, pour moi, l'antispécisme que je promeux, euh, il n'est pas nécessairement mmh. un antispécisme qui est vegan sur tous les points. Tu vois, les personnes, euh, les, les groupes autochtones ou indigènes qui chassent euh, en Amérique du Nord ou en mais Amérique latine. Pour eux. Exactement. En fait, qu'est-ce qu'on fait de ça dans la question antispéciste Quel rapport en fait aux animaux mmh. on peut dessiner qui soient des rapports euh, stimulants, pertinents, viables, qui fassent de la place aux minorités, mais qui ne soient pas nécessairement euh, la théorie euh, presque totalitaire en fait des, des antispécistes aujourd'hui Mais sans non plus rejeter l'antispécisme, en disant c'est un combat de blanc. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Je pense que c'est une facilité de langage, en fait, les gens disent ça parce qu'ils n'ont pas du tout envie de s'attaquer justement mmh. à ce travail psychologique, mental, personnel et dans le corps, en fait, euh, de euh, comment cohabiter avec la violence spéciste qui nous habite en fait, quoi qu'il arrive.
0: Il y a un, quelque chose qui m'a beaucoup interpellé euh, dans votre livre, c'est à un moment donné, vous dites que l'écoféminisme, il doit rompre avec l'humanisme. Ouais. <rire> Est-ce que vous pouvez m'expliquer
1: Oui, ben, c'est très en rapport avec tout ce que je viens de dire, donc ouais. c'est dans la continuité. En fait, euh, pour moi, à la base du spécisme, donc la domination d'espèces. En fait, on va dire que l'humain domine en fait les autres espèces non humaines. Et de fait, on va postuler justement une, une unicité de l'humain. Ce que moi déjà, je dis être faux parce que dans les humains, encore une fois, comme je l'ai dit plus tôt, il y a des personnes qui ont été, euh, qui ont migré en fait dans la catégorie des animaux à plusieurs moments de l'histoire. Euh, que ce soit des groupes colonisés, des groupes esclavagisés, des personnes handicapées ont été littéralement traitées, vues, administrées, gérées, exploitées mmh. comme des animaux. Il n'y avait aucune différence en fait. Et euh, pour moi, ce qui régissait, en fait, ce rapport de domination, enfin, d'ailleurs, je dis pour moi, mais je suis pas la seule, <rire>, euh, c'est l'humanisme. Et en fait, l'humanisme, c'est toute cette idéologie qui est censée euh, nous faire euh, croire, comprendre, que euh, le développement, en fait, ultime euh, euh, de la société, c'est un développement qui est lié à l'humain, à la pleine réalisation de la condition d'humain, en fait, euh, sous toutes ses potentialités et sous toutes ses formes. Et c'est un projet, le projet humaniste, donc qui naît euh, au XVIe siècle, est très lié à un projet lié au, euh, à un projet euh, euh, politique à la base, qui, qui, qui mobilise des idées de progrès, de rationalité, euh, d'expansion, et en fait de colonialisme. Mmh. Le projet humaniste, pour moi, est nécessairement colonial à un endroit. Et ça, c'est quelque chose qui est encore très peu questionné, dans plein de sphères, et pour moi, à partir du moment où on déboulonne ça, en fait, on se dit, non, le projet politique écologique, notamment aujourd'hui, moi, par exemple, dans l'écologie, je vois pas comment on peut maintenir la catégorie d'humain, en fait, en tant que en tant que catégorie préexistante ou dominante, en fait, sur le monde. Pour moi, le projet écologique, ça n'est que ça. Ça n'est que de re relativiser, en fait, notre espèce humaine mmh. à l'aune des autres et d'autres forces, en fait, mmh. euh, qui nous dépassent ou qui sont même... Euh, euh, comment dire, dans l'échelle des espèces euh, plus basses que nous. Je pense aux micro-organismes, je pense à tous ces mondes-là euh, euh, très internes, biologiques, qui grouillent en fait en nous, partout, autour de nous, tout le temps. Donc en fait, en relativisant juste la place de l'humain avec euh, tous ces mondes-là, intérieurs, extérieurs, etc., en fait, on se destitue de notre humanisme en disant « Ok, c'est plus la catégorie intéressante à partir de laquelle on va penser le monde, mais plutôt et moi j'ai pas d'idée. Hein. Enfin, je, je suis pas en train de dire qu'il en faut une autre, mais plutôt. Bah, vous que dites qu'il qu faut
0: accepter notre animalité.
1: C'est ça. Et donc en fait, ça nous ça nous remet à un espace euh, qui est pour moi beaucoup plus corporel. En fait, on arrête de parler des idées tout le temps. Et on se sent. On voit comment on se sent. On voit ce, ce qu'on mange, euh, comment on parle, comment on se touche, comment on fait du sexe. Enfin, en fait, toutes ces choses-là, mmh. elles sont au cœur euh, du projet écoféministe pour moi. C'est vraiment de revenir à nous en tant que corps. Et ça, pour la plupart des gens, c'est inentendable parce qu'ils disent Ah oh, mais oui, mais si vous nous enlevez la catégorie d'humain, euh, on pas plus rien en fait. Mm. On peut plus être quoi que ce soit. Alors qu'en fait si, il y a plein d'autres catégories qui sont hyper intéressantes et en plus, encore une fois je reviens à ce truc de minorité, en mm. fait il y a plein de personnes qui se sont fait destituer de la catégorie d'humain et d'humaine. Euh, quand vous pensez à, à tout le paradigme de l'intégration euh, des quartiers populaires ou des mm. premières vagues d'immigration euh, qui a eu lieu depuis les années 80, d'Afrique du Nord, etc. En fait techniquement on leur a dit vous devez vous intégrer dans la société française pour être pleinement citoyen. Mais en fait, c'est la même chose qui s'est passé pour les humains. Vous avez été animalisés, mais vous inquiétez pas, vous pourrez rentrer dans cette catégorie d'humains à partir du moment où vous essayez de vous civiliser un peu. quoi. Mmh. Et moi, je dis qu'il y a plein d'incivilisés, il y a plein de sauvages, il y a plein de gens qui font encore des choses, qui promeuvent en fait cette animalité, qui est comme inexcusable en fait, mmh. qui vient péter tout. Et ça, pour moi, politiquement, c'est beaucoup plus prometteur que l'humanisme, qui est en fait une catégorie euh, de pensée, de euh, domination au monde, qui est extrêmement... Euh, euh, désincarné, euh, pas du tout en, en phase avec ses mmh. émotions et qui pense le monde de manière euh, rationaliste, en fait. Et moi, je dis juste, il euh, mmh. y a d'autres choses que la tête, en fait, pour penser le monde. Et ce projet-là a échoué, en fait. Pour moi, c'est ça aussi l'écologie, d'une certaine manière, c'est de dire, on ne peut plus penser le monde, il faut le vivre, en fait. On ne peut plus penser en termes euh, d'efficacité, euh, de euh, euh, gagner ou perdre de compétition. Enfin, il y a quelque chose de mmh. beaucoup plus... Euh, interconnecté en fait euh, qui est en nous et ça pour le coup les féministes et les minorités de genre en fait comme on a été assigné à ces espaces de soins, euh, de care ou euh, d'écoute, euh, d'amour, en fait on est plus propice finalement à un endroit d'avoir ces savoirs-là, ces savoirs marginaux, ces savoirs euh, extrêmement euh, minoritaires en fait. Et les écoféminismes c'est ça, c'est de les ramener au centre et de dire il y a d'autres projets que le projet humaniste qui peuvent être intéressants, et se départir de cette catégorie-là ne nous fait pas descendre, mmh. ne nous dévalue pas. Au contraire, elle nous amène dans des espaces beaucoup plus incertains et donc beaucoup plus localisés. Et c'est pour ça que je disais que je vais abandonner la grande théorie. Parce que pour le coup, penser anti-humaniste et avoir toujours des grandes catégories, mmh. ce n'est pas possible. Donc pour moi, là, on est vraiment au seuil euh, tournant euh, euh, épistémique, euh, philosophique, euh, euh, politique, matériel, où on ne peut plus mobiliser de grandes catégories, mmh. en
0: fait. – Oui, d'ailleurs, à travers euh, ce livre, avec votre vision de l'écoféminisme, en fait vous abordez tous les sujets de l'intersectionnalité, on parle de sujet du, du féminisme depuis tout à l'heure, mais aussi d'autres, hein, l'orientation sexuelle, le véganisme, le validisme, en fait on, on ouais, va voir tout le spectre quoi.
1: Oui, en fait, encore une fois, ce livre, il ne se veut pas du tout euh, comme une grande théorie euh, mmh. très euh, rigoureuse ou scientifique pour euh, qu'est-ce que l'écoféminisme de demain. Il est plutôt comme une manière de donner à voir ou de montrer tous ces petits îlots-là et ce qu'ils font dans leur euh, catégorie. Quoi. Et en fait, libre à chacun et chacune de se retrouver ou mmh. de se désolidariser de certains endroits et de dire bah, « là, ça me parle, là, ça me parle moins, ça, ça m'excite, ça, ça me va ». Et en fait, de cohabiter avec cette espèce de tension euh, perpétuelle et d'abandonner l'idée de cohérence euh, totale, en fait. Parce que la cohérence, elle est mortifère en fait. Mmh. Enfin, les projets totalitaires les plus violents étaient parfaitement cohérents quoi. Un projet politique qui est totalement cohérent est de fait un projet violent en fait, voire euh, euh, oui totalitaire. Je vois pas, je vois pas d'autre mot. Du coup, le fait de redescendre, enfin de se replacer dans une pluralité de perspectives on frise presque le relativisme, mais c'est pas tant ça quand même, parce qu'il y a quand même des enjeux de justice sociale et de justice en général qui sont toujours en toile de fond. Euh, de, de replacer ça, euh, finalement, ça nous permet aussi d'être plus détendus, en fait, je crois. Même dans notre militantisme, en fait, de moins avoir à se cramponner comme ça à une lutte idéologique et de... Euh, d'y mettre la totalité de notre être en fait parce que c'est impossible aucune lutte ne pourra nous satisfaire pleinement parce qu'on est des êtres qui sommes hyper complexes toujours déchirés toujours fracturés toujours et comment satisfaire toutes ces parties en fait et mmh. pour moi c'est pour ça que les écoféminismes et dans la forme même de ce livre euh, peuvent venir en tout cas pacifier ou nous détendre à certains endroits et nous dire en fait euh, tout ça c'est possible de les faire cohabiter toutes ces questions-là sont valides on n'a pas à être 100% investi dans l'une d'entre elles uniquement et chacune montre les de l'autre, en fait, si tu veux.
0: Mmh. Il ouais. euh, y a quand même un dernier sujet avant de conclure cette interview que je voudrais aborder avec vous parce que, euh, on l'a vu, il euh, y a un terme qui est. Euh, on parlait tout à l'heure de Sandrine Rousseau, il y a un terme qu'elle a, qu a remis un peu au goût du jour, c'est celui de l'androcène, notamment avec son essai euh, qui était sorti euh, à la fin de l'été. Mais vous, ce terme, l'androcène, euh, vous ne le reprenez pas
1: Oui, euh, bah en fait, c'est un peu. Euh...
0: L'ère de l'ère des hommes pour Oui oui voilà
1: andro donc c'est vraiment pour homme au sens euh, genré du terme mmh. euh, ce qui ferait euh, une, ce qui serait une critique de anthropo anthropo en tant qu'humain donc l'anthropocène ça serait cette mmh. ère à partir de laquelle euh, dans les années 2000 à partir de l'article d'un euh, les climat. sociétés humaines. Euh... C'est ça. Euh, les sociétés humaines auraient en fait une empreinte euh, totale sur euh, la totalité du globe. Mm. En fait, il n'y a pas une partie de la Terre qui serait euh, pure, en fait, mm. euh, ou innocente, ou euh, non touchée mm. par euh, l'activité de l'humain. Et en fait, il euh, y a eu plein d'autres termes qui ont été euh, inventés. Capitalocène. plantationocène, Capital euh, Plantation euh Toulousène par euh, Donaraway aussi. Euh, même des termes plus ironiques. Et l'androcène. Et l'androcène voudrait dire en fait que non. de l'homme. Voilà, cet impact-là n'est pas humain, il est genré. Parce que euh, les personnes euh, qui aujourd'hui sont à la tête des entreprises, euh, mmh. euh, mortifères, euh, capitalistes, euh, extractivistes, euh, nucléaires, en fait, euh, principalement, ce sont des hommes. Et euh, les valeurs qui mmh. pénètrent, en fait, dans ces espaces, sont des valeurs masculinistes, c'est-à-dire des valeurs d'agressivité, de compétition au vivant, de destruction du vivant.
0: vous êtes d'accord avec ça enfin...
1: Pas tant. Je l'étais il y a quelques années. C'est étonnant,
0: non, de la part d'une écoféministe.
1: Non, non, ça c'est bien qu'on qu aborde ça, surtout ouais. en dernier, je trouve, parce que, il y a quelques années, j'aurais dit oui, bien sûr que c'est ça. Mais en fait, en faisant ça, euh, je trouve qu'encore une fois, on se déresponsabilise. En fait, on dit « ah bah oui, ah, vous voyez eh bien, c'est pas nous en fait, on peut pas... » Et ça essentialise la violence euh, sur la masculinité, ou sur les hommes. Alors qu'en fait, moi, et c'est ce que je dis dans le dernier chapitre quasiment, euh, que font les femmes pendant ce temps Que font les minorités de genre On n'est pas tout en train de lutter, à ce que je sache. On n'est pas toutes investies profondément à 100 dans une lutte euh, écologiste, écoféministe. En fait, du coup, en fait, ça signifie que les minorités collaborent aussi, en fait. Complicité. Ces... Exactement. Il y a une voire en fait les femmes de droite, ça existe. Euh, les femmes. Fa... Non mais ah oui. Bon non mais voilà, les femmes d'extrême droite, ça existe. Il y a des ouais. féminismes qui promeuvent complètement en fait l'hétérosexualité et l'assignation à la maison par les femmes. Enfin, en fait, il y a. En, en disant en fait ça, ce terme d'androcène je trouve que ça élude en fait toute la complexité encore une fois, toutes les complicités, les collaborations que les minorités peuvent trouver euh, dans euh, euh, les pratiques écocidaires aujourd'hui en fait. Et ne pas le dire, pour moi c'est nous rendre innocentes, et en fait rendre innocent c'est dépolitiser. Donc pour moi androcène c'est un énième grand récit qui veut être accolé pour essayer de mmh. trouver une solution et de se dire ok... Euh, nous sommes les victimes ou nous sommes les résistantes. En fait, ce n'est pas du tout le cas. À plein de moments dans la vie, je suis victime et je suis résistante. Et à plein de moments, je oppresse et je suis oppressée. Et de décortiquer ces moments-là, je trouve en fait que ça nous rend finalement plus humains et humaines. <rire> ça nous permet de faire la paix avec des endroits, encore une fois, d'idéologie qui tombent sur nous comme une chape de plomb comme ça et qui sont impossibles à satisfaire. Et euh, ça nous permet de moins nous cramer en termes militants, en fait, mmh. parce que c'est pas possible de tenir des, des, des paradigmes en fait aussi forts que l'Androcène. Pour moi, ça nous empêche trop, en fait. Et moi, j'ai plutôt envie de questionner de moi, par exemple, en tant que femme, à quel moment euh, je bénéficie en fait de cette violence, à quel moment en fait euh, je suis résistante, à quel moment euh, ça me plaît en fait de collaborer avec un certain type de projet euh, euh, capitaliste euh, colonial avec le monde parce que je ne suis pas hors de ça, même si je suis la plus oppressée. en fait. Et pour moi, l'Androsaigne, il continue en fait de rejouer ces grands récits-là et ces grandes manières de penser le monde. Et les écoféminismes, s'il y a bien une chose en fait euh, qu'ils font, et peut-être ça, ça peut être la réponse à la toute première question, mais c'est de fissurer le grand récit en fait. Et de dire que ni l'écologie, ni le féminisme, ni aucun autre combat ne peut encore mobiliser un grand récit comme euh, une narration en fait ou une fiction. Et ça, euh, pour moi, là, on atteint quelque chose de beaucoup plus fracturé et de beaucoup plus instable et de beaucoup plus fragile aussi politiquement. Et je mmh. dis pas du tout que j'ai des réponses sur comment promouvoir un projet politique global à partir de cette pensée-là. Mais je pense qu'en tout cas, il est beaucoup plus inclusif, par mmh. exemple. Parce qu'il permet aux gens qui ont été les plus disqualifiés, en fait, de toute politique, qui connaissent rien, en fait, à nos politiques, qui connaissent pas le nom des députés. Moi, j'y connais rien à tout ça. Hein. J'y connais rien du tout. Et pourtant, je pense que c'est important qu'on se sente valide politiquement, parce qu'à un endroit, l'oppression qu'on a vécue et les résistances qu'on met en place, elles sont révolutionnaires, en fait. Mais elles ne se euh, définissent pas en Fonction d'une un, grande idée ou d'une grande revanche ou d'une grande. C'est pas là qu'on est en fait. C'est un peu dans les micro-négociations du quotidien. Et ça, je trouve qu'il y en a encore trop peu aujourd'hui. Ça
0: s'appelle l'écoféminisme du quotidien d'ailleurs. Voilà. Mais justement, vous me parlez euh, politiquement ce sera ma dernière question, parce qu'il faut qu'on conclue euh, cette ah, émission. Mais avec plaisir. Hein, sinon... Mais euh, on mentionnait euh, Sandrine Rousseau tout à l'heure on peut parler aussi euh, de Delphine Bateau, mais Sandrine Rousseau, justement, elle a médiatisé ce terme euh, Androsen. Elle a aussi beaucoup participé à médiatiser euh, celui de l'écoféminisme avec Delphine bateaux. Comment vous voyez l'émergence publique, euh, la médiatisation de cet écoféminisme, notamment depuis les primaires, euh, depuis la présidentielle, en fait
1: euh, bah, Sans surprise, euh, je ne suis pas très euh, ravie euh, de cet engouement-là. Euh, maintenant, il ne me choque pas non plus, en fait. Enfin, je vois pas pourquoi il euh, y a une espèce d'émulation oui, ou de, de choc un peu global, parce que le féminisme, en fait, ça a fait pareil.
0: Hmm. On euh... peut être écoféministe et député euh...
1: Alors pour moi, non. Dans ma, dans ma perspective, pas du tout, parce que l'écofémisme, encore une fois, il, est, il, naît, il naît tellement d'un espace de contestation radicale qu'il ne peut que se faire en dehors de l'État, en fait, par exemple. Mmh. Pour moi, l'écofémisme, les écofémismes, par essence, l'essence, c'est pas le bon mot, mais par... Euh, Factuellement, quand mmh. on regarde, en fait, dans les euh, réalités de ce qu'on appelle le sud globalisé, là, euh, que ce soit en Afrique, euh, contre les projets extractivistes, que ce soit en Amérique latine, euh, contre euh, Monsanto et les pesticides, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Asie, euh, c'est extrêmement bizarre de s'affilier à l'État ou de penser les, les luttes euh, pour le vivant et pour la justice environnementale à partir dans, de l'État, en fait. Parce que l'État, mmh. de fait, euh, c'est un élément, ou c'est une structure qui est complètement... Pressé ou crispé dans le capitalisme, dans le néolibéralisme, par les lobbies. Par... Du coup, c'est mmh. vraiment euh, faire une gymnastique de la pensée extrême, voire. C'est-à-dire veut...
0: qu'écoféministe, c'est être révolutionnaire en fait.
1: Ah pour moi oui. Ah mais rien de moins que ça, bien évidemment, mmh. sinon j'utiliserais pas ce mot. D'ailleurs, j'utilise peu d'autres mots en fait. Hein. C'est pour ça que ce mmh. mot pour moi, il est si prometteur. Et c'est pour ça que je le défends aujourd'hui, que ce soit ici ou dans le livre en fait. Euh, c'est quand en... même
0: une tribune pour l'écoféminisme. Enfin, euh, bah, ça dépend lequel. Parler.
1: Parce que Sandrine Rousseau, pour moi, elle parle d'écoféminisme qui n'a rien à ouais. voir. Ne... En fait, si Sandrine Rousseau faisait le travail et vraiment mettait à disposition les pensées écoféministes, décoloniales, euh, queer, antiracistes, tout ce qui existe en fait, dans le monde écoféministe, si elle faisait un vrai travail... Elle de... le fait pas. Bah non, non. puisqu'elle est dans une carrière. En fait, c'est logique, puisqu'elle est dans une volonté d'accès au pouvoir. Alors, elle, ce qu'elle fait, évidemment, c'est de l'écologie et du féminisme, mais je dis pas que c'est... Je dis pas que c'est mauvais. aujourd'hui, en fait. on s'y
0: intéresse un peu plus. On relie Françoise de Beaune. Oui, on... oui.
1: Bah, oui, oui, d'accord. Mais on ça est... se
0: fait peut-être au détriment aussi des luttes écoféministes de complètement c est, c est une... des figures qui émergent, mais qui se parce
1: qu'encore une fois, on a besoin de figures
0: au détriment des, de l'ombre, enfin de celles qui sont dans l'ombre.
1: Parce que c'est pas des héroïnes en fait. Mm. Et on est encore trop tributaire des grands récits, des grandes héroïnes, des grandes histoires. Et en fait, à un moment donné, il va falloir qu'on sorte de ça et qu'on s'intéresse justement aux choses inintéressantes en fait du quotidien. Et ça, Sandrine Rousseau, pour moi, elle peut pas trop le faire parce que même sans le vouloir, en fait, la structure dans laquelle on lui donne une voix écoféministe, elle est trop pauvre. Mmh. Même moi, j'y arriverai jamais. Enfin, n'importe quelle personne, aussi révolutionnaire soit-elle, on la met dans un truc aussi... Euh, euh serré et, euh, et euh, fermé en fait, euh, que l'État, les députés, l'Assemblée nationale, je ne sais quoi, parler les mais c'est une peine perdue, en fait. Maintenant, euh, une fois que j'ai dit ça, je tiens quand même à, à souligner, j'ai déjà dit en début d'émission, mais Sandrine Rousseau, elle est quand même victime d'une énorme euh, attaque, enfin d'énormes attaques misogynes à son endroit, qui sont euh, immondes, en fait. Donc, moi, j'ai pas envie de la disqualifier en tant que femme ou en tant que personnalité politique. Elle fait bien ce qu'elle veut, en fait. Mais c'est vrai que l'écoféminisme que je défends, pour moi, Sandrine Rousseau, aujourd'hui, c'est une ennemie ennemi politique, en fait. Mmh. Delphine Bateau aussi. Je ne peux pas militer pour ça. Cette... Mais comme le féminisme, en fait. Marlène Schiappa, son féminisme, il me parle pas du tout. Comme l'écologie. Marlène en fait. Schiappa,
0: elle reprend énormément de termes. Elle se revendique même sorcière.
1: Voilà, non mais je vois. C'est. Je peux pas ne pas dans féminisme
0: et dans C'est
1: ça, et je ne peux pas ne pas me méfier de cette récupération-là, parce qu'elles, elles ont tout intérêt à euh, euh, digérer en fait ces euh, mmh. mots, les faire digérer et les utiliser pour un projet politique qui est un projet de pouvoir en fait. Les écoféminismes, c'est absolument l'opposé.
0: – Je vous remercie euh, Myriam Bafou, merci, merci beaucoup d'être venue euh, sur le plateau du Média et d'avoir accepté euh, notre invitation, c'est la fin de cette émission. Demain vous retrouvez ma consoeur Nadia Lazouni à 18h30 pour Toujours debout, elle recevra Asdine Taibi maire d'Eustain qui fait euh, l'objet d'attaques, euh, notamment racistes et de harcèlement, euh, notamment de l'extrême droite. Je le rappelle, le Média a absolument besoin de vous pour continuer à exister. Nous sommes en très grande difficulté et nous risquons euh, de devoir interrompre euh, tout simplement ces programmes, faute de moyens financiers. Alors la solution, elle est entre vos mains. Aidez-nous à rester toujours debout. Il faut que vous soyez 2500 à rejoindre la communauté du Média en vous abonnant sur notre site et euh, parlez de nous, faites campagne pour le Média, faites notre promotion pour une information libre et indépendante. Moi je vous dis à la semaine prochaine, au revoir.